0: llegar a acuerdos para poder llegar al mismo objetivo que tenemos los ambos. ¿no? O sea, eh, al final del día, eh, cuando el pollo se comercializa, eh, la imagen es de nosotros como, como productores, no del gobierno. El gobierno es una, una agencia reguladora, pero al final eh, la mala imagen es sobre nosotros que somos los productores. Entonces, eh, afortunadamente, el enfoque científico eh, se ha adoptado como algo que es, que es ahora parte del común y a mí me alegra muchísimo.
1: Bienvenidos a Avi Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. Avi Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El anco es ver crecer a nuestros animales con salud. Fibro Animal Health Corporation. Animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro Avi Podcast, esta área de, de pláticas sobre temas relacionados con la industria avícola. Gracias por seguirnos. El día de hoy vamos a charlar sobre la evolución y cambios que han habido en las regulaciones de seguridad alimentaria para la industria del pollo de engorda en los Estados Unidos. Para platicar de este tema le agradecemos mucho al ingeniero Juan Francisco de Villera que haya aceptado la, la invitación para platicar sobre esto. Antes de iniciar formalmente, Juan, ¿puedes compartirnos un poco tus experiencias, cómo te in involucraste en la producción avícola y un poquito
0: de tus antecedentes tanto académicos como laborales? Sí, claro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy peruano de nacimiento. Eh, pues en conclusión nunca quise o, o nunca tuve la visión de estar en la industria agrícola fue por accidente, pero eh, yo ingresé a la Universidad Nacional de, de la Molina en Lima, Perú y ahí estudié la carrera de industrias alimentarias y luego tuve la oportunidad de venir a los Estados Unidos a una maestría eh, en la Universidad de Maryland eh, en microbiología de alimentos y luego empezar en la industria hícola y, cola, y Afortunadamente la investigación que hice en la Universidad de Maryland es sobre pollos fue en eh, resistencia a antibióticos en, en pollos que fueron a, en, en E. coli que fue aislada de, de pollos, eh, inclusive de, de Georgia, que es donde vivo ahora. Entonces, porque estaba escrito en el, en el destino que iba a terminar en eso, entonces después pues, empecé a trabajar para una compañía que se llama Perdue Farms. Eh, en Delaware y estuve con ellos más o menos unos tres años y luego empecé con Wayne Sanders Farms que al, eh, al momento era Wayne Farms y ya estoy trabajando con ellos 19 años entonces eh, eh, hace, sí, hace el año pasado en mayo eh, terminé el doctorado en, en ciencias animales y fue justo eh, eh, la investigación fue enumeración de Salmonella, Campyloacta, en, en una planta de, de pollo, ¿no? pollo de, de, de corte. ¿Realizaste el doctorado entonces mientras estabas trabajando? ¿Tuviste esa oportunidad? Sí. Hice el doctorado trabajando y con, y con cinco hijos. ¿Cinco? ¡Wow! Y uno camino. Ah, mira,
1: excelente. Eres un gran ejemplo para todos de que todo se puede A final de cuentas se puede combinar la parte académica, la parte laboral, por supuesto, la más importante que es la, la familiar, que es por la que se hace todo, ¿no? Por el claro que estudio sí. y el trabajo precisamente para la familia. Excelente, felicidades, qué bueno saber de, de esto. Oye, entrando un poco en detalle entonces con el, con el tema de hoy, ¿qué nos puedes comentar sobre las normas de seguridad alimentaria que actualmente están vigentes para la industria avícola en los Estados Unidos?
0: Pues uh, en el tema es muy amplio. Eh, las regulaciones en Estados Unidos, básicamente. Cambian desde a partir del año 1993, donde hubo un brote de E. coli 157H7 en una, en una, de una empresa eh, que, que vende hamburguesas, una cadena de restaurantes. Fue un brote eh, multiestatal, murieron muchas personas. Entonces, eh, había la necesidad de implementar nuevas normas de seguridad alimentaria y no cuidar en los Estados Unidos. Entonces, desde ahí, eh, las regulaciones se han ido cambiando eh, inicialmente cambiaban cada dos tres años eh, cada cinco años hasta el punto que estamos hoy que, que básicamente mes a mes ah, hay unos cambios y el último que es el el más importante y, y en el cual estamos muy concentrados y seguimos en discusiones con el gobierno eh, es el que se llama el Proposed Regulatory Framework ah, que es un se parece como un marco eh, eh, regulatorio para la reducción de infecciones o, o mejor dicho de, de casos de salmonellosis en humanos en los Estados Unidos y esta, esta nueva propuesta tiene tres componentes que, que son para la industria eh, son unos componentes nuevos a pesar que la industria como tal viene haciendo eh, algunos de estos componentes en ciertos niveles Entonces, el primer componente que tiene es en la toma de muestras eh, de los de los pollos antes de llegar a la a, a, a la a la planta en, de, de slaughter a la planta de de beneficio de, de procesamiento entonces, sí. procesamiento correcto entonces esto es algo por ejemplo la agencia gubernamental que que rige a la inocuidad en Estados Unidos no tiene jurisdicción entonces es un tema que, que es medio espinoso, pero todavía estamos trabajando en eso. El segundo componente es la utilización de datos de enumeración de salmonela dentro del proceso, eh, durante la planta de, de beneficio, eh, y hacer un programa de control estadístico de procesos. Ahora, el, la gran discusión ahí, por supuesto, es que eh, la, los, los niveles, la cantidad de salmonela o sea, en enumeración, no en prevalencia, dentro del proceso, es muy baja. Entonces, es muy difícil y no va a, a tener el impacto que uno quisiera tener si es que se utiliza en un programa de control estadístico. La propuesta de nosotros es utilizar eh, aerobios totales que están en más cantidad y que es lo que podría tener un mayor impacto en, en, el, en el proceso total. ¿no? Y el tercero es cambiar el actual estándar eh, que es de, de de prevalencia, positivo o negativo, cambiarlo a un nivel de numeración. Entonces la discusión es, ¿cuál va, a ser el, ¿cuál va a ser ese nivel de numeración, esa cuantificación de salmonella? ¿Y qué se va a hacer con el producto si es que no alcanza ese nivel? Porque acuérdense que aquí en los Estados Unidos se produce masas de masas de, de, de pollo. Entonces, eh, si tú, por ejemplo, agarras una planta de proceso que beneficia mil pollos en un día y tienes... Eh, un cuarto de millón de libras de pechuga por ejemplo que se, produ que se producen eso quiere decir de que si yo tomo una muestra de esas pechugas tendría que almacenar esos, ese cuarto de millón de libras en algún lugar hasta que me lleguen los resultados y poder decidir si ese producto se libera o no entonces está toda esa discusión en este momento, entonces este es el tema que en este momento está más caliente y el que estamos en, en más reuniones, ya tuvimos tres reuniones con, con el gobierno y y muy probable haber una cuarta eh, con la, diferentes, eh, el diferente, la diferente retroalimentación que nosotros como industria hemos dado al gobierno, porque nosotros estamos eh, comprometidos en, en lo mismo, en la misma tarea, de, de hacer un producto inocuo que no, que no a, afecte a los consumidores. Entonces, ¿cómo es que se puede tener ese impacto, pero un impacto un impacto con regulaciones realísticas que se puedan llevar a cabo y que puedan tener el efecto que todos queremos, ¿no? claro. y supongo que la metodología también debe
1: ser importante, ¿no? Porque como comentabas, el tener almacenado el, el, el producto a la espera de resultados, obviamente está la microbiología tradicional que toma su tiempo, que tiene sus características de sensibilidad, y especificidad, por supuesto están técnicas más modernas, moleculares, que pueden arrojar resultados más rápidos, pero que también puede tener esas variaciones en cuanto a la capacidad de detección, ¿no?
0: Exacto. y Inclusive en, en las técnicas de enumeración que son de seis horas, primero la muestra tiene que llegar al laboratorio. Entonces, si a, ahí ocurren dos efectos. Una, cuando en el día uno se produce el producto, recién llegaría al laboratorio el día dos. Y el día dos, el producto llegaría, en el mejor de los casos, a media mañana. Eso quiere decir que con las metodologías nuevas moleculares de enumeración de PCR... Eh, se estaría trabajando después de las 3, 4, 5 de la tarde, que los laboratorios del gobierno no lo hacen. Entonces, ese producto recién tendría resultados en, el ter al tercer día. Y el segundo paso que ocurre acá es, estamos hablando de un producto que tiene eh, vida en anaquel muy corta. El pollo fresco tiene una vida en anaquel muy corta. Entonces, ya la tiene, ya tiene la, la vida en aquel corta, y ahora le voy a eh, quitar tres días más. Entonces, eh, es algo contraproducente que al final puede tener un, un efecto no deseado eh, que no se ha evaluado tampoco porque ahora se tiene productos en el mercado que tiene menos vida y quizás el consumidor está comiendo o está consumiendo eh, a, a cuatro días eh, más de lo que lo consumiría si no como, como ocurre hoy ¿no? que, que al segundo o tercer día el consumidor ya lo está consumiendo
1: ya lo está preparando cocinando listo para
0: exacto ok entonces, estos son
1: algunos de los cambios recientes ¿no? en esta normatividad y seguramente deben haber otras eh, que también están afectando tanto a la producción como a la propia seguridad alimentaria.
0: Sí, eh, durante el transcurso de estos ya 24 años que llevo en, en la industria, eh, una de las cosas, por ejemplo, que más me llamó la atención en este tiempo fue que el año pasado la, lo anunciaron en el AFP eh, en Pittsburgh y fue eh, la declaración de Salmonella como adulterante en producto empanizado y relleno, como el Gordon Blue. Entonces, eh, eso fue algo que yo nunca pensé que vería. Pero algo muy interesante fue que eh, cuando uno habla de una declaración de, de un patógeno como Salmonella como adulterante, quiere decir que hay una cero tolerancia. Pero en este caso fue, se declaró como adulterante pero no como cero tolerancia. Entonces, eh, eso siento que es parte como de un eh, plan a largo plazo de finalmente declarar salmonella de como alterante, pero que no lo es porque es inherente al pollo, viene, viene del pollo. O sea, eh, la salmonela no se origina en una planta de procesamiento, eh, no se origina espontáneamente ahí, sino viene del campo y del campo viene el del gasto de destino del, del los animales. Que sí, puede persistir en las canales
1: incluso hasta cuando esté en el plato. Bueno, antes de cocinarlo por parte del consumidor. Oye, y eso también, digo, evidentemente estamos comentando sobre los efectos que tiene la propia industria avícola en los Estados Unidos y todos los cambios y todas las aplicaciones que puede tener para los productores, para los procesadores y, por supuesto, para el propio consumidor. Pero también yo creo que te, hay que tomar en consideración que pues hay eh, acuerdos comerciales entre Estados Unidos y muchos países que buscan participar en el mercado norteamericano con, con los productos, ¿no? Y entonces si cambian las regulaciones internas en los Estados Unidos, necesariamente tendrían que estar afectando las, la, la normatividad de los países que buscan exportar hacia los
0: Estados Unidos, ¿cierto? Correcto, y, y, y ese es un nuevo punto porque hay muchos países que lo que quieren es, o lo que hacen es, homologan sus leyes a, a las leyes americanas. Entonces se ven directamente afectados. Bueno, mejor dicho, se ven indirectamente afectados, pero son directamente eh, las víctimas de lo que se pueda, de lo que se pueda cambiar, entonces eh, pero lo bueno es que tenemos uh, esos países en este caso tienen aliados y nosotros como industria eh, productora en Estados Unidos para poder ser una voz eh, cuando se cuando, cuando sale el tema de discutir cómo es que podemos llegar a un acuerdo para conseguir el mismo objetivo que es inocuidad ¿no? pero es interesante porque en el caso por ejemplo, de México, pues
1: generalmente la normatividad eh, de este tipo de evaluaciones para Salmonella, para campylobacter, pues sigue los lineamientos generalmente que determina el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y por supuesto, cuando se alcanzan esas, eh, esas metas y viene un cambio en la, norte, la normatividad norteamericana, pues en México tienen que empezarse a trabajar entonces también para hacer esa actualización. Y que, cambiando quizá un poquito de, de, de tema... Eh, las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, ¿van a tener algún papel en la mejora de la seguridad alimentaria en esta industria
0: agrícola. Yo creo que sí, y, y afortunadamente, eh, en los últimos, diría yo, tres, cuatro años, eh, he sido testigo de, de la implementación de muchas, eh, uh, muchas iniciativas que, que incluyen no solo automatización, sino también los virtuales, ¿no? El cómo automatizamos la recolección de datos. Si nos ponemos a pensar antes de la pandemia, yo creo que la pandemia para todos fue un punto, un pivot, ¿no? Cambió eh, todo el mundo en general. Eh, la pandemia obligó a la industria agrícola americana a automatizar por la falta de personal, por, por lo que venía ocurriendo, entonces... Eh, la automatización se hizo mucho más relevante en los últimos tres años. Y ahora, con el paso del tiempo, eh, la industria hispanoamericana americana como que se había quedado en el tema de, de inteligencia artificial, ese tipo de cosas. Entonces, algo, por ejemplo, se está trabajando ahora muy fuerte en lo que mencioné, la recolección de datos de forma digital. Y el gobierno, inclusive, acepta ahora que las compañías tengan sus sus récords eh, digitales. Entonces, reportes y, ya, reportes digitales de calidad y todo ese tipo de cosas. Pero algo que, por ejemplo, a lo que hemos llegado y quizás sin haber eh, tenido eso como objetivo principal o inicialmente cuando hablábamos del tema de cómo hacemos para poder modernizarlo, es el tema de cómo utilizar, por ejemplo, eh, predicciones, predicciones estadísticas, eh, cómo crear modelos que puedan predecir si es que un producto a, a medida que va transcurriendo en el proceso eh, cómo ese producto va a resultar al final del proceso en cuestión de microbiología entonces yo puedo tener un producto como por ejemplo las nuevas tecnologías de numeración que puedo determinar si es que este producto a este nivel a la hora que yo lo comercialice el riesgo va a ser más alto o más bajo entonces yo puedo tomar algún tipo de acción correctiva cuando veo que las, las las circunstancias no están dadas de acuerdo a lo que a lo que uno ha planeado, por ejemplo, en el tema de intervenciones antimicrobianas. Entonces, es supremamente importante y eso que yo, yo creo que va a tener un impacto eh, primordial porque con la predicción estadística, con, el, con el, eh, el, linea, el diseño de modelos que nos puedan ayudar a predecir eh, la inocuidad de los alimentos y yo creo que nos va, a llegar al, nos va a llevar al siguiente nivel. Entonces, eso se está utilizando mucho ahora y los datos que se recolectan, por ejemplo, de máquinas que se de, que, que hacen el deshuesado automático, por ejemplo, eh, tanto así como, por ejemplo, los niveles de, de químicos o, o niveles o, o concentración de, de, eh, de sólidos o así es, de, de los diferentes medios, todos los podemos juntar ahora y tomar un modelo y decir, bueno, vamos a predecir con esto cómo es que podemos eh, ajustar el proceso para poder alcanzar la inocuidad que queremos al final. Entonces, eh, esa algo ahí está, creo que, en pañales. Bueno, ahí vamos. Yo creo que, que vamos en buen camino en ese sentido, porque al final del día todo eso cuesta, ¿no? Entonces, eh, es un costo que, que tangiblemente no se puede ver, o sea, no es algo que yo pueda decir, va a incrementar la producción a partir de mañana tantas libras, pero es algo que eventualmente yo creo que va a ser parte común yo creo que de aquí a unos 10 años eh, hablar de inteligencia artificial, todo eso va a ser algo como muy común, algo de todos los días. Sí, y aquí la verdad
1: es que no, no puedo evitar pensar nuevamente en lo que comentaba con la anterioridad ¿no? Y todo esto que en Estados Unidos quizá en otras partes del mundo ya está como que dices tú en pañales pues está seguramente mucho más avanzado que en varios países de, de Latinoamérica. Y entonces eh, el retraso o la posibilidad de alcanzar esos niveles, por supuesto, puede tomar un poco más de tiempo. Pero yo creo también que al ver lo que se está desarrollando, lo que ya se está presentando en otros lugares, pues debería ser un buen indicador o un buen aliciente para la industria agrícola latinoamericana para empezar a trabajar también sobre esos, sobre esos temas para ser más eficiente esta producción y lograr, como comentas, la inocuidad, la seguridad y la inocuidad alimentaria. Correcto. Muy bien. Eh, déjame ahora preguntarte un poquito. Bueno, lo, lo comentaste brevemente, pero ¿podrías profundizar un poquito más en las agencias gubernamentales en los Estados Unidos que regulan este, estos aspectos en el pollo de Guarda?
0: Uh, aquí, eso es la agencia principal en cuestión de inocuidad, es el FSIS, que es el Food Safety Inspection System, el Sistema de Inspección de Inocuidad de Alimentos. ¿no? Y esta agencia pertenece al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Pero, pero el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, además, tiene otras agencias que también tienen algún impacto, quizás no necesariamente directamente eh, en la inocuidad, pero en, en el proceso como tal. Entonces, por ejemplo, la AMS, que es la agencia del de, servicio de agricultura, marketing, agrícola, si se puede decir así. Ellos se encargan, por ejemplo, de ciertas certificaciones. Las certificaciones, en el caso, por ejemplo, de para que uno pueda colocar en los rótulos libre antibióticos, ese tipo de cosas, esta agencia AMS se encarga de esta evaluación y certificación. Pero la principal, y yo diría que la más importante en cuestión de inocuidad, es el FSIS. Y no solo porque por el mandato presidencial que tiene de asegurar la inocuidad, sino eh, porque tiene presencia en las plantas de pollo eh, 100% del tiempo. O sea, eh, uno no puede producir si no hay un sistema de inspección en esa planta. Entonces, eh, por ejemplo, cuando acaba la producción, porque ellos tienen normas en cuestión de cuántas horas pueden trabajar y todo, cuando ellos tienen que irse, de, de la planta de proceso se acaba el proceso no no se puede continuar entonces eh, esa es la agencia más importante y con la que tenemos eh, yo no diría que, que que mejor relación sino más contacto con ellos porque es están en el día a día en nuestras operaciones
1: Dar más interacción con ellos pues precisamente por por las actividades que se que se desarrollan exacto un poquito relacionado también con el con el tema y pensando en el caso de la reducción en el uso de, de, de antibióticos, ¿cómo está abordando la industria de pueblos de Engorda estos desafíos relacionados con esa resistencia a los antimicrobianos? ¿Y, la, y las reglamentaciones se están modificando
0: y es también consecuencia? Mira, y es, ese es un tema muy interesante y también un tema, un tema espinoso. Eh, una de las cosas, por ejemplo, que que están dentro de las regulaciones, ya sea el pollo convencional, que es el pollo que eh, todos conocemos, o, o los pollos eh, específicamente, por ejemplo, sin antibióticos, o sin antibióticos, con, eh, con dieta vegetariana, o qué sé yo, de los diferentes que hay. Eh, las la reglas son un poco diferentes, pero al final del día, lo que ocurre es que la reglamentación está desde hace años, eh, y, y, y se sigue a cabal, a cabalidad aquí en los Estados Unidos, es la reglamentación sobre el periodo de, acá se le dice withdrawal time, el periodo de, me imagino, de retiro, una cosa así. Entonces, pero ese el periodo de retiro de antibióticos. Entonces, por ejemplo, antibióticos en Estados Unidos solo pueden ser recetados por un veterinario. O sea, acá no, no es que yo pueda ir y decir, bueno, póngale ese antibiótico a esta camada, no. O sea, es un, un veterinario certificado. Y si es que antibióticos son utilizados, hay un periodo eh, que es de withdrawal. Entonces, por ejemplo, tienes el antibiótico A y tiene un periodo de withdrawal de cuatro días, pues uno no puede administrar ese antibiótico después de esos cuatro días, antes de llegar a la, a, a la planta de proceso. Entonces, todos tenemos procesos de verificación para asegurar que todos los pollos que lleguen a la, a, a la planta hayan pasado ese, ese proceso de, de, de withdrawal. Entonces, en esencia, todos los, todos los todos los pollos que son matados en Estados Unidos son libres de antibióticos. Porque no tienen ningún residuo de antibióticos. También, ¿no? Exacto, no tienen ningún residuo de, del antibiótico. Lo que ocurre es que en el mercado hay la demanda por productos libres de antibióticos, que, se, que simplemente se refiere que ni siquiera se utilizaron esos antibióticos. Pero sí, sí, sí. Uno, uno aquí utiliza antibióticos en producto convencional solo cuando tiene que, o sea, nosotros no, no incluimos antibióticos porque quiero incluirlo, no, si no se incluye antibióticos porque hay un, hay una enfermedad, hay que tratar al pollo y al pollo hay que tratarlo este, decentemente y si se enferma hay que tratarlo para que se recupere. Pero siempre Claro, claro es el, 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 esas... En,
1: en la función del médico veterinario, de la empresa, independientemente del tamaño de la empresa, el objetivo de la empresa el veterinario tiene por obligación la preservación de la salud y la vida de los animales. y Si es necesario, pues obviamente tiene que recomendar la
0: utilización del de, antimicrobiano. Exacto. Y, y entonces, al final del día, es la responsabilidad del veterinario de decirnos cuánto tiempo tiene este antibiótico de the withdrawal para saber si es que se puede utilizar o no en esa camada en particular. Entonces, ahí viene el tema. Ahora, el, el gran problema es qué ocurre con los, los pollos eh, que son eh, criados silvestremente, eh, que son criados artesanalmente, en una casa, eh, en un patio, en una granja, que no tiene ningún tipo de certificación o que no es comercial. Eso se va de nuestro control. Nosotros no tenemos control sobre eso. Pero al final del día, cuando ocurre algo con antibióticos, se dice en la industria avícola. Pero en la industria avícola, los datos que se tienen por ejemplo, enfermedades o diferentes tipos de, en cuestión de resistencia, de resistencia a antibióticos, incluyen todos los pollos, no solo los de corte. También incluyen los pollos que, que alguien que tiene cuatro pollos detrás de, de su jardín, el que tiene una finca una que, que compró 40 pollos y, y los cría ahí, incluye también en eso. Entonces, eh, al final, hay que tener cuidado en la diferenciación. Pero si es una empresa que es constituida verticalmente integrada y que tiene todos eh, los debidos procesos para asegurar que, que los procedimientos se siguen, entonces nosotros tenemos la, la obligación de asegurar que estamos utilizando los antibióticos cuando se tengan que utilizar de acuerdo a lo que diga el rótulo.
1: Claro, de manera, de manera responsable, siguiendo correctamente las, las indicaciones. Exacto. Exacto. Y entonces... ¿Cómo o de qué manera las empresas productoras de pollo de engorda en los Estados Unidos se adaptan a esos cambios en las reglamentaciones para la seguridad alimentaria? ¿Y cuáles serían entonces las principales consideraciones para que se cumpla
0: ese, esa normatividad? Pues, eh, muy difícil.
1: <risa> <risa> eh, <risa> es muy
0: difícil, pero, pero afortunadamente en eh, la industria avícola está constituida por... por profesionales de ciencia, eh, no es una industria constituida por eh, personas improvisadas, eh, que simplemente eh, empíricamente aprendieron, sino es, es donde una, una, eh, un enfoque científico. Entonces, nosotros como industria hemos adaptado a la ciencia para poder, con datos, eh, demostrar o poder implementar ciertas, en este caso, normativas. Entonces, por ejemplo, en, el, en cuestión de inocuidad, eh, nosotros no implementamos intervenciones antimicrobianas porque se nos ocurrió. A nosotros se nos da un objetivo que es un estándar, que el gobierno dice, este es el estándar que yo quiero que cumpla. Nosotros como industria tenemos la responsabilidad de, de, de hacer un abordaje científico. Y entonces nosotros aplicamos estadística, microbiología, para poder validar las intervenciones que tenemos y determinar si es que son suficientemente... Eh, que tiene un impacto positivo en el proceso o no. Entonces, así podemos asegurarnos que no estamos tirando todo al asador, sino simplemente estamos colocando lo que se tiene que colocar. Y, y algo que, que no se habla mucho es en las diferentes eh, estrategias que tenemos nosotros como industria, que no tiene que ver nada con los químicos. En la industria agrícola eh, a veces se sataniza que los químicos que utilizan, pero... No se habla de los no químicos que utilizamos. Y tenemos muchas estrategias no químicas que utilizamos para, por ejemplo, en el proceso, minimizar la contaminación cruzada, que es uno de los factores que, que influye muchísimo en la inocuidad. Entonces, eh, como industria, lo que estamos haciendo, lo que hemos venido haciendo por años ahora, es tener un enfoque científico eh, a todas las normativas que salen. Y la segunda parte es poder tener esa relación con el gobierno de poder conversar. Ellos siempre van a ser una agencia regulatoria, pero nosotros podemos conversar a un nivel científico, eh, podemos conversar eh, sobre comparaciones estadísticas y se puede hablar el mismo lenguaje. En vez de ser un sistema en el cual el gobierno eh, está encima tuyo todo el tiempo y nosotros estamos viéndonos como enemigos y siempre estamos peleando uno en otro, o sea, policía y ladrón. Entonces, así no, así no estamos. Lo, lo que estamos es. Estamos trabajando para lo mismo, solo que tenemos diferentes puntos de vista, pero lo que hemos eh, hecho durante todos estos años es llegar a acuerdos para poder llegar al mismo objetivo que tenemos los ambos. ¿no, eh, al final del día, eh, cuando el pollo se comercializa, eh, la imagen es de nosotros como, como productores, no del gobierno. El gobierno es una, una agencia reguladora, pero al final eh, la mala imagen es sobre nosotros, que somos los productores. Entonces, eh, afortunadamente el enfoque científico eh, se ha adoptado como algo que es, que es ahora parte del común y a mí me alegra muchísimo porque eh, cuando yo empecé en esa industria, te digo hace más de 20 años, eh, quizás se habían como industria algunos temas que se hacían simplemente porque me dijo algún amigo o me comentó alguien o lo leí en algún lugar, más ahora se, pueden, se puede tomar el, el abordaje Científica y podrán terminar y decir: No, estadísticamente esto no tiene significancia o la tiene, y si la tiene, simplemente.
1: Oye, y algo muy interesante en lo que, lo que comentas, ¿no? En esta interrelación que hay entre en la parte gubernamental, que busca la regulación para garantizar, para asegurar o para procurar al consumidor la inocuidad, la seguridad alimentaria. Evidentemente, las empresas productoras que tienen que ceñirse. Primero por iniciativa propia, a tener un buen producto de calidad, porque ya lo comentabas, el, el consumidor va a asociar la marca con la calidad. Y después el, el consumidor, en el caso de los Estados Unidos, en el caso de algunos países, donde el nivel socioeconómico, en términos generales, para la población es alto, pues mucho, mucha gente, mucho de la población, los consumidores, están también familiarizados con los términos de calidad, con los términos de inocuidad, pero en el caso de... de Latinoamérica, en el caso de México, por ponerte un ejemplo, la verdad es que el consumidor tiene poco conocimiento y me atrevería a decir que quizá incluso poca exigencia respecto a la calidad del producto. Es decir, todo lo que se hace en las granjas, lo que se complementa en la planta de procesamiento para asegurar que el producto, el pollo, en término genérico, sea de buena calidad desde el punto de vista de, de, de inocuidad, y aquí en el mercado mexicano lo vemos que se pierde un poco por la forma en que se comercializa. Una vez que pasan las puertas de la planta de, de procesamiento, pues muchas de, de las medidas de la refrigeración, la conservación, etcétera, se pierden. Y la verdad es que el consumidor en ese sentido no es exigente. Ve que va un vehículo transportando el pollo expuesto al rayo del sol y lo, consume, lo, lo adquiere y lo consume sin mayor exigencia en, en ese sentido. Yo supongo
0: que en Perú debe ocurrir algo semejante y en otros países también. Correcto. Sí, y lo que comentas es muy importante, ¿no? El, el consumidor aquí en Estados Unidos tiene mucho poder. Eh, el consumidor tiene eh, un poder que, que en algunos de nuestros países eh, pudiéramos considerarlo como algo increíble. No lo no, no puedo creer que el consumidor, pero el consumidor tiene mucho poder y aparte existen los grupos de, de consumidores. Hay grupos eh, asociados de consumidores que son muy poderosos y entonces ellos siempre están tratando de de, de ver qué es lo que se puede hacer para mejorar sus necesidades, los ellos también reciben las llamadas y quejas del consumidor y tienen mucho poder eh, pero al final del día eh, la, la, la industria avícola americana es, es muy bien constituida eh, muy bien estructurada, entonces eh, tenemos una estructura yo creo que sólida porque tenemos la capacidad de, de comunicarnos entre nosotros en temas de inocuidad. En, tema, en temas de inocuidad eh, hay cero competencia. ¿no? Uno comete esos temas de inocuidad porque es supremamente importante. Porque al final del día, como te decía, no solo es el nombre de la empresa, sino es la industria agrícola Entonces, eh, que alguien deje de consumir pollo no solo me afecta a mí, sino me afecta a la industria avícola. Entonces, sí, sí, claro. eh, yo creo que, que esa presión viene de todos lados, pero al final tiene que ser una decisión empresarial. Una decisión empresarial porque eh, muchas veces la inocuidad no tiene un retorno de inversión inmediato. No, no es como te comentaba antes, ¿no? no es como voy a cambiar esa parte de mi proceso y voy a incrementar el volumen de producción. No, la inocuidad es, es casi como si fuera un seguro de autos. Uno paga, 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 paga y si nunca tiene un accidente, pues ese dinero se fue al, no fue se fue al agua. Sí, exacto. Entonces, eh, muchas veces la inocuidad eh, no es muy apetecible, si se puede decir así, en términos generales, pero uno como empresa y nosotros como, como industria agrícola hemos decidido que es importante. Entonces, como tal, tenemos que invertir en ella y tomar las acciones que se, que se necesiten para poder eh, involucrarnos en el proceso. Entonces, eh, así como hay esa interrelación con el gobierno, también hay interrelación con los diferentes grupos que uno puede ir a conversar y poder discutir con ellos lo que hacemos nosotros como, como industria agrícola para garantizar la inocuidad. Entonces, eh, yo yo lo que lo, lo resumiría diciendo que es una industria que ha sido muy transparente en muchos sentidos y muchas veces ha ido en nuestra contra porque se ha utilizado en contra nuestra, pero en muchos sentidos es, es, es muy transparente. Eh, y, y es, yo creo que está siendo más transparente que nunca porque yo creo que es la única manera de poder eh, enseñar al consumidor que no somos unos monstruos eh, no somos una, una planta nuclear sino que somos una planta de proceso de alimentos que queremos hacerlo mejor y queremos poner un producto que al final nosotros mismos como, como productores, como empleados de, de empresas agrícolas consumimos al final del día, yo como pollo todos los días Sí, claro, claro.
1: Respaldas a la industria con el consumo. Correcto. <ríe> y, y somos fíjate, varios este... aquí en
0: casa. <ríe>
1: <ríe> Digo, eso es muy interesante porque a final de cuentas este este poder del consumidor pues se basa en el conocimiento. ¿No? Si el consumidor conoce, sabe de la calidad, espera inocuidad, entonces tiene elementos para exigirla. Y cuando no la obtiene, para reclamarla, para buscar la, los, los mecanismos para que ésta sea restaurada, si es que se pierde de algún lado, ¿no? Y la verdad, insisto en esta parte, Quizá en algunos países de, de Latinoamérica, este poder del consumidor no es tan fuerte, no tiene el propio conocimiento. Y el objetivo del consumidor es encontrar el producto lo más barato posible para poder tener el, este acceso a este alimento dos, tres, cinco veces a la semana, ¿no? Y, y pues no le viene todavía a la mente el saber que podría exigir, que podría demandar mejores productos. Y la otra parte es que no saben cómo está constituida la, la industria y que, y bueno, mucho... No tendrían por qué saber cómo está constituida una industria avícola, cómo están las empresas que, que producen, las que engordan, cómo están las, las que procesan y que finalmente van a poner en puntos de venta ese, ese producto. Pero... Existen también otros factores, porque me vino a la mente, mencionaste el asunto del brote de la E. coli 257 hace algunos años en los Estados Unidos. Hace varios años ya, aquí en México, hubo un estudio muy, muy grande para buscar a esta E. coli 257, porque compartimos una gran, gran este, extensión de terreno de frontera a México con los Estados Unidos. Hubo un proyecto gigantesco con pollos, con carne de res, con carne de cerdo y no se encontró la bacteria y no se ha reportado un solo brote en, en humanos con esas bacterias. Entonces, incluso hay algunos otros factores para el caso del consumidor, en el que no es que quizá la salmonela no esté presente en el producto, sino que por alguna razón la resistencia del consumidor o la cocción, la preparación del, del alimento impide que, que los brotes o que las infecciones y que las notificaciones a los sistemas de salud se den y, por lo tanto, los datos no es que estén alterados, sino que hay no hay datos reales de la frecuencia de las infecciones, por ejemplo, con salmonella, pues porque también por alguna razón el consumidor no, no se reporta al médico o simple y sencillamente pues no, se, no se enferma en algunos países latinoamericanos en
0: comparación con lo que podría estar pasando en Estados Unidos en buenos países de Europa. Sí, y por ejemplo, el, el tema que tú hablas de, de la res ¿no? o, o carne molida, eh, yo no conozco a nadie que diga yo quiero mi mi hamburguesa término medio pues siempre uno sabe no y, y a, a pesar de que no puede tener los conocimientos microbiológicos que una hamburguesa le tiene que estar bien cocinada una carne la puede comer hasta media cruda y, y pues hay gente que come carne cruda y qué sé yo pero nunca vas a escuchar a alguien que te diga al menos yo no conozco que te diga yo quiero el pollo eh, medio este, medio bien cocido, no, el pollo el siempre sí, tiene que estar bien, bien cocido, cocido. entonces, entonces está, ese tema, está ese tema también, y ahora el otro tema que es también importante es los últimos brotes de salmonella si ustedes ven en los últimos 4 o 5 años la gran mayoría ha sido en vegetales porque o sea, son, son vegetales que también están contaminados y que el tratamiento no es como los tratamientos que hacemos nosotros, entonces Uh, la, la parte que, que sale de ahí es hay muchos de los casos por ejemplo de salmonelosis que no ser que, que no son fatales que inclusive pueden ser por simplemente alguien que está manipulando el pollo crudo antes de cocinarlo al tiene un bebé se le cayó el no sé en, en los países sudamericanos le dicen de diferentes maneras el chupón la chupeta del bebé sí, 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 chupeta, y, sí, también pues se agarra, agarra ese chupete el, el, el chupón del bebé y se lo pone y pues o salmonela bien la mano. O sea, eh, los niveles eran muy bajos, pero en, pero se transmitieron a través de ese comportamiento. Entonces, o el, o el hecho de lavar el pollo y contaminar cruzadamente los vegetales que están alrededor. Y entonces al final se le va a echar la culpa a la proteína. Pero, si uno se puede pensar en, en todo lo que ocurre, es el pollo es bien cocinado. O sea, el, el pollo está muy bien cocinado. A menos que, por supuesto hay un problema de que no se cocinó bien y ahí es que corren los brotes, pero esos son muy pocos y ustedes lo pueden ver en las... cualquiera puede ver eso en, en los datos, eh, datos estadísticos.
1: Sí, aquí en México ha habido también algunos estudios de la búsqueda y la detección de salmonella en plantas de procesamiento, en puntos de venta. Y, y puntos de venta pueden ser, por ejemplo, supermercados, cadenas de supermercados que tienen también sus exigencias respecto a la calidad, el empaque, etcétera del producto avícola y mercados públicos u otro tipo de establecimientos donde digamos que las medidas no son tan, tan exigentes. Y e, interesantemente ha habido reportes de que hay mayor incidencia en los supermercados en comparación con, con los puntos de venta que uno podría ten, pensar que hay más riesgo de contaminación por lo que comentabas, no por la manipulación, ahí pues el, el personal que está moviendo, que está cerrando el pollo, que lo está almacenando, etcétera. Este, son resultados muy interesantes, pero que indican entonces que esa contaminación del producto se puede dar fuera de las plantas de procesamiento. Y entonces también es muy importante pues, dar ese seguimiento para establecer cuál es el origen de la infección en humanos. No asociado al consumo de pollo, bueno, pero dónde se contaminó, venía de origen, como comentabas previamente, o se contaminó después por la manipulación de ese, de ese claro, alimento.
0: claro. Pero ahí, y la, ahí viene el tema de también en las otras interrelaciones, ¿no? interrelaciones con los clientes con, con los medios de transporte para asegurar de que, de que mantengan el producto a la temperatura adecuada durante el transporte que mantengan el producto a la temperatura adecuada durante el almacenamiento y se hacen pruebas y hay niveles de responsabilidad de cada una de las partes entonces hay un sistema de, de, de check and balance eh, entre la industria el gobierno, la industria y los transportistas, la industria y, y los supermercados para poder asegurar que la cadena frío, frío se mantenga y las condiciones también se mantengan de tal manera que se pueda asegurar el inocuidad porque al final, como les digo eh, nosotros no somos responsables del producto simplemente hasta que sale de, de nuestras plantas, o sea, somos, la imagen del producto está hasta, hasta que lo consume el último consumidor. Más allá, claro claro, siempre va a existir esa
1: asociación Oye, Juan Francisco, pues muchas gracias por, por esta por esta conversación. Ahora quisiera preguntarte si tuvieras que hacer una especie de anuncio publicitario sobre este tema de la seguridad alimentaria, sobre la inacuidad alimentaria de los productos del genavícola, principalmente el pollo, para que llegara a un gran público, ¿qué escribirías o qué diría ese anuncio publicitario?
0: Yo creo que diría que no tome atajos en inocuidad alimentaria, eh, porque lamentablemente los atajos conllevan a, a fatalidades.
1: Muy bien. ¿no? Pues excelente, es breve, pero muy 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 concreto. Y alcanza, por supuesto, al consumidor a la hora de, de elegir, a la hora de cocinar, por ejemplo, el producto, y por supuesto a los, a los productores y a los procesadores. Muy bien, muy interesante. ¿Tienes...? ¿Quieres comentar algo más sobre el, sobre el tema antes de empezar a despedirnos? Algo que quieras, que consideres que es relevante, que, que no abordamos en, este, en esta práctica. Solo diría que,
0: que es, un, es una industria maravillosa y, y preciosa eh, eh, por el sentido que no solo hay cambios todo el tiempo, sino que nosotros tenemos impacto directo en salud pública. Entonces, a pesar de que no somos eh, doctores de corazón, eh, estamos muy comprometidos en el tema entonces es una industria muy bonita que aparte de, de lo que uno ve hay muchas cosas detrás entonces esta industria no solo tiene profesionales eh, del área de calidad y no cuidado alimentario sino también de operaciones, contabilidad eh, se, salud ocupacional tiene doctores, médicos enfermeras abogados gente de, de, de marketing de planeamiento estratégico, ingenieros. entonces es una industria muy rica y yo invitaría a las personas que aún no están decididas en qué es lo que quieren hacer, que, que experimenten algo en la industria agrícola porque es realmente maravillosa y adictiva también, porque o es sea, algo que yo siempre digo es eh, nosotros creo que algo del, de lo poco que podemos garantizar, eh, por ejemplo en el lado laboral, es que todos los días van a ser diferentes y va a ser muy, muy divertido. Bueno, excelente.
1: Oye, eso, eso también debería estar incluido en el, en el anuncio publicitario. Exacto. Es que Son, son ideas muy, este, muy buenas y realmente muy atractivas. Se habla mucho, por lo menos en México y seguramente en otras partes, de, de la escasez de profesionistas. Bueno, yo hablo desde el punto de vista de los, de los veterinarios, la escasez de veterinarios interesados en integrarse a la, a la industria agrícola. Y precisamente este tipo de conversaciones con personas con profesionales como tú nos da la pauta también para seguirlos invitando por esos mensajes que se envían de todo lo que la industria agrícola les puede ofrecer. exacto, exacto. Ok, con Francisco, antes de despedirnos, voy a hacerte tres preguntas que regularmente hacemos a nuestros invitados. Okay. Y la primera tiene que ver con la parte, digamos, académica, la parte profesional sobre algún libro que consideres que es excelente para esos temas de calidad o de inocuidad alimentaria o de los eh, temas que tú, con los que tú trabajas habitualmente, algo que te sirva de referencia, que pueda recomendar un libro relacionado con esos temas?
0: Mira, el libro como tal, eh, yo podría eh, yo podría de, de, dividirlo en dos partes. Una, libro como tal, eh, a la hora de, de, de aprender, sí. O sea, cuando uno está en la universidad, algún libro que que un profesor nos pueda... Este, exigir que leamos de ingeniería de alimentos, microbiología, qué sé yo, y de esos hay muchos. Pero la otra parte, y es la cuestión que estamos hablando hoy, ¿no? De los, los cambios en las regulaciones, las diferentes metodologías. Y alguien me preguntó eso hace, uno, alguien, alguno de mis amigos me preguntó hace como hace un mes, ¿no? Dice, ¿qué, ¿Qué me puedes recomendar de un libro? Lamentablemente no hay un libro, o no hay, no hay dos o tres. Lo que, lo que hay es mantenerse al tanto hay, hay muchas plataformas que dan información no, no estoy hablando de Facebook o ese tipo de no. cosas claro eh, no, no, las oficiales las redes sociales gubernamentales. estoy hablando gubernamentales estoy hablando de medios medios como este podcast eh, noticias reportes que salen pero lo más importante es eh, papers científicos estar al tanto de los papers científicos que vayan saliendo en estos temas y son muchos entonces cuando uno va leyendo esos papers científicos, uno también se va educando y aprendiendo más. Pero, como digo, en mi caso, yo leo muchos papers científicos, pero al mismo tiempo también eh, me mantengo al tanto de lo que pasa en la industria, no solo de, de, de mi interacción en las diferentes conferencias en las que participo, sino también en los anuncios que salen. Uh, hay, hay diferentes, diferentes uh, noticias que no se puede suscribir en la industria avícola. Hay, hay, hay muchas, no quiero nombrar una o dos, pero hay muchas. Y uno ahí va leyendo y viendo y buscando. Y yo les digo, muchas de las cosas que yo he implementado han salido de una revista que leí, de un paper que leí, o de una de estas noticias que me suscribí y apareció. Y dije, oye, déjame investigar sobre esto. llamé, ya, ya pregunté y comenzamos a discutir y lo implementamos. Entonces, mi recomendación sería mantenerse al día. Una vez que uno ya salió de la universidad y tuvo esos conocimientos primarios, mantenerse al día y eso es a través de noticias suscripciones y eh, papeles, papers científicos. Sí, y buscar un poco, tener un poco de criterio, ¿no?
1: Para poder, este, como que filtrar la información. A veces hay demasiada, hay mucha, y saber sí. cuál se puede confiar más que otra. Excelente, muy Exacto. buena recomendación. Y ahora ya a título más personal, individual, en tus gustos, cuando tus cinco hijos y el que está en camino te lo permiten,
0: ¿qué te gusta leer el título de algún libro o, o algún <risa> autor? Bueno, no. Eh, cuando a título personal y cuando hago las cosas que quiero hacer fuera de trabajo, juego fútbol. No leo. Ah, excelente. <risa> Entonces, ¿A poco hay eh... otra cosa
1: que no sea fútbol?
0: No, <risa> no, hay. <risa> no hay. Pero, no hay. pero, pero sí, eh, eh, a veces ayer, ayer después de muchos años vi medio tiempo de un partido de Copa Libertadores y quedé pero embelesado. Entonces, eh, si sí, en mis tiempos libres trato de no leer, sino más bien ver fútbol, jugar fútbol, y así me mantengo
1: en credenía. Oh, excelente, pues, insisto, no ya lo hemos comentado previamente, ese ese balance entre el trabajo, por supuesto, en la parte familiar, y en la parte individual, en la parte personal. ¿no? Exacto. Yo me voy a agarrar mi mi media hora, mi hora de, este, mía solamente, Exacto. y después me de reincorporo fútbol, sí. a todo lo demás. Muy bien, también Correcto. es una buena forma de, de, de vivir bien la, la vida. Y bueno. ya para, para terminar... Ocupas un puesto importante, tienes una carrera profesional también importante en la industria. En tu opinión, ¿qué es lo que puede marcar la diferencia entre un profesionista ingeniero como tú, veterinario como yo y otras carreras afines que estamos involucrados en la industria agrícola para lograr aquello que se denomine éxito, los que ya lo lograron, ¿Qué crees que los haya diferenciado de aquellos que apenas están en el camino o están en la forma de, de lograr lo que se denomina éxito?
0: Pues yo definitivamente, y me voy a robar una frase de uno, de mi último jefe que tuvo, que se acaba de retirar a fines del mes de marzo, eh, pero es algo en lo que creo y que marca la diferencia, como tú lo mencionabas, y es eh, muchas veces eh, uno se preocupa de cuál es la siguiente posición, cuál es el siguiente ascenso, ¿Cuánto dinero más puedo ganar si voy a esta otra posición? ¿Cuánto dinero puedo ganar si voy a esta otra empresa? Eh, y, y, y siempre buscando algún tipo de, de cosas externas al trabajo que lo único que hace es nos distraer. Entonces, al final del día, eh, yo creo que el éxito se basa en haz lo que estás haciendo, pero al 100%, y esa posición que otros pueden pensar, ese dinero extra que, que puede llegar, va a llegar. Pero si es que te distraes pensando en eso, ese trabajo no lo vas a hacer al 100%. Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Uno, uno puede estar trabajando al 60, 70, 80%, entonces nunca va a alcanzar lo que quiere, pero a la vez está con los ojos en ese objetivo y nunca lo va a conseguir. Entonces, eh, no, yo no diría que, bueno, sí, yo parece como confiar, confiar en el donde estás trabajando. Ahora, hay ciertas excepciones, ¿no? O sea, si uno está ahí feliz donde ¿no? uno está, pues tiene que hacerlo, pero... Una vez que uno está en el lugar donde cree que tiene que estar, para eso vamos a hablar, es enfócate en lo que estás haciendo, dale el esfuerzo, no guardes nada para mañana, porque tú no sabes si vas a estar mañana acá. Tú no sabes si mañana la empresa cierra y, y tú diste tu 80%, querías dar el 20%, pero como cerró la empresa, nunca más van a saber que diste el 100%. Entonces uno tiene que dar el 100% para que uno pueda marcar, un, que hay un, uno que haya historia donde está. Y eso, eso lo que va a conseguir es que eventualmente las cosas se ven, se ven, se van dando y uno consigue ese puesto que quería, ese dinero que más quería, ese ascenso que no quería, pero dar el 100%. O sea, eso, eso sinceramente yo diría como, como consejo si es que me atrevería a dar uno. Es eso, no enfócate en lo que estás haciendo. Dale duro al 100% y lo demás va a llegar. Excelente, muchas gracias, yo creo que a todos nos sirve el consejo.
1: Estamos trabajando, ya llevamos muchos años en esto pero seguramente también de los que nos ven, de los que nos escuchan. Algunos estarán apenas empezando este, este camino y la verdad es que es un excelente consejo para poder tener una vida satisfactoria en un futuro lejano. Pues Juan Francisco de Villera, ingeniero en alimentos, doctorado también en, en Animal Science... Muchas gracias por haber participado, por haber conversado con nosotros en este avipodcast. Esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.